1: Sean ustedes muy bienvenidos y muy bienvenidas al segundo episodio de la segunda temporada de Eduvim te invita a leer. De aquí en más emprendemos un recorrido por el universo del libro y compartimos con ustedes un libro destacado, novedades editoriales, entrevistas a protagonistas y, por supuesto, buenas noticias. Sin duda que la fecha más importante del mes de abril es el día del veterano y de los caídos en la Guerra de Malvinas. Desde nuestro lugar aportamos un título pensado para las infancias. Hablamos del niño zorro y el niño cormorán, donde la protagonista de esta historia es una niña de 8 años. Además, contarles que estamos próximos a publicar nuestro título 500. Sobre eso, nos estará comentando Emanuel Molina, coordinador editorial de Edubim. En esta segunda temporada estamos presentando conversaciones con difusores de la cultura del libro y en este capítulo, Carlos Gácera, director de Edubim, conversa con Lucas Petersen. Por último, tendremos el agrado de presentarles una nueva colección que tiene como protagonista de sus páginas a la fotografía. Lo deshabitado, de Ezequiel Luque, es el libro que da inicio a Tlón, una colección que será un testimonio para el futuro, pero también una interpelación para el
0: presente. Comencemos este recorrido. Tenemos muchos títulos para compartir, pero en este podcast elegimos uno. Acá te contamos por qué este libro es el destacado de nuestra biblioteca.
1: Nuestro destacado de este episodio es El niño zorro y el niño cormorán. Es un libro escrito por Octavio Pintos e ilustrado por Inés Fraschina. Aquí se relata la historia de Isabel, una niña de 8 años que descubre los sentimientos que envuelven el corazón de su papá, un ex combatiente de la Guerra de Malvinas. Compartimos una reseña escrita por Patricia Iacobone, agente literaria y gestora de contenidos que lleva más de 10 años representando autores y proyectos especializados en la no ficción. Una vez más, otra guerra estalla en el mundo. A través de los medios de comunicación y las redes sociales, vemos imágenes en directo de bombardeos y ataques a civiles, Observamos en vivo el desplazamiento de seres humanos que se convierten en nuevos refugiados y refugiadas. Escuchamos análisis de un conflicto lejano cual espectadoras y espectadores de una guerra online. Tratamos de no hablar del tema en presencia de las niñas y los niños con una falsa ilusión de protección. Pero también sabemos que si encuentran silencio donde buscan respuestas, se confunden sobre lo que sucede. Entonces nos preguntamos, ¿cómo explicarles la realidad a las niñas y los niños sin generarles ansiedad? ¿Cómo enfrentar el tema de la guerra sin infundirles temor? ¿Cómo contarle los hechos sin negar los sentimientos que les provoca? Afortunadamente la literatura viene a nuestro rescate con ciertos tratamientos estéticos que permiten que el horror sea narrado de una mejor manera. El Niño Zorro y el Niño Cormorán, un libro álbum escrito por Octavio Pintos e ilustrado por Inés Fraschina, plantea en clave poética el impacto de la guerra en las personas y en tanto disparador nos ayuda a mantener esa difícil conversación con las niñas y los niños. La trama también se enfoca en la relación padre-hija, la angustia, la desolación y el dolor de los excombatientes el rol de la fraternidad, del amor, de la amistad, más allá del conflicto bélico. Cada 2 de abril este cuento nos ayuda a las adultas y a los adultos a construir memoria y a las niñas y los niños a conocer los hechos. Nos acerca a los soldados que lucharon en Malvinas desde otro lugar, la mirada de una niña que quiere saber por qué su papá siente tantas cosas diferentes, por qué en él conviven dos niños interiores, el niño zorro, británico, y el niño cormorán, argentino. Los 40 años transcurridos desde aquel 2 de abril de 1982, desde aquel conflicto armado entre la Argentina y el Reino Unido, por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, se convierten en una oportunidad para pensar sobre un pasado reciente y su enlace con el presente. Nos permite acercarnos a la brutalidad de la guerra y sus secuelas en las personas reales, y al mismo tiempo,
0: honrar la memoria de las víctimas. ¿Estás escuchando? Eduvín te invita a leer. Entre lo analógico y lo digital, la cultura del libro se sigue expandiendo. Es el momento de conocer a un protagonista de la cultura del libro.
1: Como lo habíamos adelantado, Carlos Gásera conversa con un protagonista de la cultura del libro.
2: Voy a tener el enorme placer de conversar con Luke Peterson. Lucas ha escrito un libro que particularmente me llamó muchísimo la atención para traer a este segmento que se llama Santiago Rueda, edición, vanguardia e intuición. Hola Lucas, un gusto tenerte con nosotros en, en nuestro espacio
3: ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y es para mí un placer, un placer hablar sobre este libro también Sí, un libro
2: que debo decir que desde el prólogo de José Luis de Diego me sorprendió porque da un dato de un libro que eh, también escribiste y que no he leído, pero que estoy detrás de eso, eh, lo voy a hacer pronto, eh, el libro donde abordas la biografía de Subirat, el traductor de Ulises, y que de algún modo, es un libro del 2016, si no me equivoco, eh, publicado por Sudamericana, un... Un libro que, según José Luis de Diego, despertó esa curiosidad de avanzar sobre el mito, ¿no? Sobre el mito Rueda, una editorial que en los años 40 tuvo una importante intervención en el mundo eh, literario argentino. Y entonces te quería preguntar antes que nada, Lucas, ¿cómo es que se vinculan estas dos, estas dos patas, ¿no? Empezaste por el traductor y terminaste estudiando al editor.
3: Exacto. Bueno, te decía un poco, un gusto hablar de este libro, porque eh, el primer libro, el traductor de Lurice, el primer libro, la verdad que tuvo bastante buena, bastante buena repercusión, eh, circuló... Bueno, de hecho hace muy poco acaba de ganar un segundo premio municipal del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el periodo 2016, que se entregó con mucho atraso. Eh, y es un libro que, que de alguna manera, me, me enfrentó o me colocó frente a este personaje tan singular que fue Sara Unidad, pero también este personaje tan eh, singular que fue Santiago Rueda, el editor. Eh, Salas Humirat fue el primer traductor del Ulises de Joyce y Rueda fue el primer editor en castellano del Ulises de Joyce de alguna manera lo que, lo que trato de hacer en los dos libros eh, y es lo que me interesa hacer digamos, un proyecto de escritura si se quiere es eh, trabajar la biografía literaria la biografía cultural porque en este caso Santiago Rueda no era escritor eh, ni siquiera, tampoco era traductor ni prologuista sino que era puramente un, un editor eh, y decían, me da, me da gusto charlar sobre este libro porque claro, es un libro que vos mismo lo, lo, lo sabés ¿no? es un libro sobre una editorial, sobre un editor que es un libro de esos que leemos si se quiere en un público más restringido eh, y en ese marco a veces este segundo libro mío eh, queda un poco a la sombra del otro ¿no? que el otro cuenta una historia si se quiere más más excéntrica más, más
2: peculiar pese a que la de Santiago Rueda también lo es totalmente hay una cosa que vos señalas bien acá en esta conversación que es un poco excéntrico para la tradición de los estudios tanto literarios como sociológicos o estos eh, libros que eh, comenzaron a aparecer en la última década de estudios sobre libros, ¿no? libros sobre libros, y sobre todo en particular Tren el Movimiento, que es una editorial que le dedica la gran mayoría de su catálogo a este tipo de trabajos, eh, no habían aparecido así libros específicos como en la tradición anglosajona donde esto es muy común, donde es muy común o la autoescritura de un editor hablando de su paso por, digo, desde el libro que cuenta en primera persona el fundador de, de Random House, eh, digamos, o Mondadori contando cómo era su relación con los lectores con Ginsburg y los grandes eh, miembros que participaron de su editorial. Esto en, la, en otras tradiciones de investigación es muy común. Lo tuyo rompe con, con lo que estamos acostumbrados a leer en este tema, ¿no?
3: Exactamente. Bueno, vos mencionas el tema de la tradición anglosajona. No es que, no es que sienta eh, una particular predilección por la cultura anglosajona, pero claramente en mi tipo de, de trabajo, en mi tipo de investigación y de escritura aparece ese tipo de libros eh, que, que son muy comunes en, en el hemisferio norte, sobre todo en, en el mundo angloparlante, que eh, de alguna manera eh, cruzan, digamos bueno, lo marca José Luis de Diego en, la, en el prólogo, ¿no? La idea de un rigor de investigación eh, equiparable a la investigación académica, científica, de las ciencias sociales o de las humanidades, pero presentado con una narrativa más, eh, si se quiere, literaria, ¿no? De alguna manera, esto que mencionaba, buena parte de este boom de libros sobre libros nace en gran medida de toda una movida académica de la que otra vez José Luis de Diego es en buena medida responsable,
2: tiene mucho dice, que ver ¿no? claro, ¿tiene, tiene mucho, mucho que ver? ver,
3: no es el único pero, pero bueno, Luis Arras ¿no? hay, hay mucha, mucha gente por ahí de esa primera generación que se volcó a investigar sobre libros editoriales y que realmente puso en marcha un interés que por hoy tiene coloquios, congresos, encuentros publicaciones y como vos decías incluso colecciones editoriales como la de Tren en Movimiento lo de Ampersand pero sobre todo el enfoque es más bien académico entonces sí. la individualidad el personaje e incluso el color, la anécdota ese tipo de cosas no están incorporadas en ese tipo de libros y como yo llego desde un proyecto de
2: escribir biografías
0: ¿Estás escuchando? Eduvín te invita a leer.
2: Estamos conversando con Lucas Petersen, autor de un excelente libro, Santiago Rueda, edición, vanguardia e intuición, publicado por Tren en Movimiento. Un libro que, eh, que, que queríamos traer a este segmento para conversar, porque creo que es un libro muy apasionado. Vamos a hablar un poco de la pasión. Yo... Como lector de este libro, eh, entiendo que hay muchos momentos de tu investigación, de tu trabajo, donde habrás sentido mucho más apasionado descubrir cosas y mucho más tedio en otros momentos. Eh, entonces, quería preguntarte, eh, digamos, ¿cómo, cómo se movió tu relación biográfica con el mundo cultural a partir de la pasión que uno trae a toda investigación en este libro. ¿Cuáles fueron los momentos que más satisfacción recordás a la hora de ver el libro y decir, esto fue, fue bueno, fue lindo, lo gocé, lo disfruté?
3: Qué bueno, qué buena pregunta. Eh, bueno, la lectura de algunas novelas redescubrimiento de Max Dickman o el descubrimiento de Max Dickman como novelista, por ejemplo. Un novelista que uno no podría... Bueno, lo digo por ahí en el libro. Novelas como Madre América que envejecieron mejor de lo que uno preveía, que... Pero aunque se han dejado de leer Son novelas que podrían leerse Con un marco histórico La, la lectura de algunos autores Obviamente no me leí todo el catálogo Elegí algunos quise leer que quise Eso fue un momento Siempre la lectura está relacionada con un momento de pasión y de, y de placer Porque acá ocurrió algo José Luis de Diego escribe el prólogo No solo porque es una figura enorme En la creación de este campo de estudios Digamos, pionera sino porque además nos enteramos que habíamos estado trabajando los dos en paralelo sobre Santiago Rueda y cuando ya nuestros trabajos estaban prácticamente terminados. Entonces, bueno, me pareció casi hasta natural eh, pedirle que, que prologara el libro y por suerte aceptó. Eh, pero buena parte de, de este trabajo tuvo que ver con la reconstrucción del catálogo, es decir, recorrer bibliotecas, catálogos de bibliotecas, de todo para tratar referencias perdidas en internet solapas de libros y ahí, si bien es un trabajo que en un punto es bastante engorroso porque era sentarse con pilas de libros y anotar todos los datos un trabajo de data entry despertó esa, esa catalogación ¿no? del interés que nos despierta los investigadores ¿no? del hecho de cuando hay un dato que nos cierra que algo aparece como publicado en un año y después aparece en otro o libros que son prometidos y que nunca se publican entonces la duda de si se publicó o no se publicó eso
2: tuvo mucho de, 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 de pasión detectivesca quiero enfáticamente recomendar este libro de Lucas Petersen, Santiago Rueda edición Vanguardia e Intuición agradecerte Lucas por tu tiempo, agradecerte por escribir este libro, por ilustrar nuestra zona de, de confort que es muchas veces ignorar a ciertos protagonistas que dejamos que el tiempo se los lleve, así que Muchas gracias y eh, felicitaciones por este libro.
3: Bueno, en principio te agradezco a vos, Carlos, porque la verdad que, eh, bueno, como arranqué diciendo, es un placer para mí poder hablar de este libro sobre el que no me preguntan tanto. Y, por otro lado, hablar de esta manera, digamos. Realmente me parece que detectaste cosas que para mí son centrales eh, en el libro. Si mi opinión es válida, creo que has hecho una gran lectura.
2: Bueno, yo, yo te agradezco ese, ese gesto. Realmente es un libro que es un material que puedo darle a un estudiante que va de las letras, la sociología, la cultura, la historia, y todos tienen ganancia. todos van a tener ganancia. así que eh, realmente por eso creo que es un libro sumamente recomienda. Muchas gracias, Lucas, te despido y ojalá pronto nos podamos ver personalmente. Un abrazo enorme.
3: Un abrazo grande a vos. Esto
0: no es solo un podcast de libros. Es un podcast de noticias. De buenas noticias.
1: En Eduvim estamos prontos a publicar nuestro título 500. Testimonios, Géneros y Afectos, América Latina desde los Territorios y las Memorias al Presente es un libro compilado por Claudia Bacci y Alejandra Oberti y conforma nuestro título 500 Para saber más, convocamos a Emanuel Molina, Coordinador Editorial de Edubim, para que nos cuente sobre este libro y algunas apreciaciones del camino recorrido hasta el momento
4: bueno, eh, en estos días Eduvín está publicando el título número 500 de su catálogo, es eh, un libro que se llama Testimonios, Género y Afectos, América Latina desde los territorios y las memorias al presente, compilado por la doctora Claudia Bacci y Alejandra Oberti, eh, ambas eh, sociólogas y eh, profesoras en la Universidad de Buenos Aires y de la Plata es eh, bueno un, un libro colectivo es decir ya son compiladoras pero hay un, un grupo de gente un grupo de personas digamos que, que trabajan y que escriben y que aportan al libro eh, entre ellas Nora Domínguez Mariela Peller Lucas Zaporosi Graciela Alonso Lilian Celiberti en fin un grupo muy numeroso de, de personas que le dan una diversidad y una variedad muy, eh, muy importante al, al libro eh, la, digo, la mayoría de los textos que están en este, en, en este volumen de alguna manera lo que hacen es eh, trabajar los modos en que las memorias de, de, de las luchas feministas de los últimos años eh, nos llegan eh, mediante testimonios intervenciones artísticas eh, obras literarias, acciones callejeros en acciones cacheteras, perdón, sí, en fin, digamos, diferentes formas en las que se visibilizan y se, y, y se, y se dan a conocer estas, estas intervenciones públicas, digamos. ¿no? Eh, así que bueno, a, a nosotros, digamos, desde la editorial nos parece también muy sintomático la, la aparición de este título en este momento, como título 500, digamos, porque es un, un título justamente que marca de alguna manera cierto termómetro de la época. Eh, y, y bueno, además me parece que es, eh, es un libro que está, que está producido Que está escrito, digamos, por personas con, que, que vienen trabajando desde hace mucho con estas temáticas y, y la verdad que es un orgullo para nosotros poder presentarlo en, como, como nuestro título 500, digamos, de catálogo Bueno, y por supuesto que, la, que, el, el, que este título 500... A nosotros no, no nos, hace, nos hace más que, que motivarnos de alguna manera a seguir adelante, digamos, después de, de dos años muy difíciles, marcados por, por la pandemia, por el confinamiento y por la crisis que, que significó, digamos, eso para, el, para la industria editorial. Tenemos la, la expectativa este año de volver a publicar una serie, un número de novedades eh, mayor, digamos, alrededor de 40, 50 novedades, que era lo que habitualmente nosotros publicábamos en, tiempos de prepandemia, así que bueno, estamos un poco trabajando en eso en la, como decían recién en la apertura de nuevas colecciones que busquen eh, darle lugar a nuevas voces, a nuevas expresiones eh, literarias didácticas, académicas así que bueno el, el, un poco detenernos en este título, como el título 500 no hace más que invitarnos también a, a, a seguir pensando hacia adelante en, en cuál es el, el catálogo que, que nosotros queremos darle a ¿Cuál es la forma que queremos darle catálogo de nuestra editorial? Que es algo que está en constante transformación, no es algo que, está, que se da una vez y para siempre, sino que está todo el tiempo reformulándose, cambiando, eh, mejorando y bueno, es un poco el objetivo.
0: En Eduvín tenemos novedades para contarte. Libros sobre ficción, crítica y cultura Sobre economía y política
3: Estos son
1: nuestros lanzamientos En la voz de sus protagonistas Llega una nueva colección Al catálogo de Edubim Tron es una colección De libros, de fotografías De fotógrafos que buscan Capturar, embalsamar Aquellos lugares que se diseminan Interpelando nuestro principio De realidad pero también quiere ser un homenaje a Borges, para quien Tron era un universo tan imaginario como real. Muchas de las imágenes que se compilarán en estos libros de nuestra colección serán un testimonio para el futuro, pero también una interpelación para el presente. El primer título de esta colección es Lo deshabitado de Ezequiel Luque. Ezequiel retrata la ex cárcel de encausados que está camino a convertirse en un parque abierto en barrio Güemes de la ciudad de Córdoba. Antes de hablar sobre el libro conocemos a su autor Ezequiel Luque.
5: Vi en la fotografía una herramienta para complementar el, el periodismo y así fue como, junto con otros compañeros, formamos el colectivo Manifiesto que era un colectivo de fotoperiodismo allá por 2012 que era como una experiencia novedosa que surgió como de la par de, de otras experiencias nacionales como Mafia, en Buenos Aires y, y Subcop, que ya había hecho un poco el, el, el puntapié unos años antes, ella se había formado como cooperativa y era el norte que teníamos muchos que queríamos hacer de la fotografía como una herramienta militante de, de visibilización de, de ciertas problemáticas, con un, con un cuidado estético, digamos. Y así como fui del, del, del periodismo a la fotografía, después de unos años, el interés nos llevó a, a, a varios de, de las personas que estaban en el manifiesto y con otros compañeros más a, Hacer el medio cooperativo de la tinta, también pensado con una impronta fuerte de, de fotoperiodismo y, de, y de imagen y una presencia visual bien fuerte en la página. Así que bueno, también fue, además de escribir ahí y ser una, uno de, de los editores periodísticos, eh, también hago fotografía ahí en la tinta desde, desde hace cinco años.
1: Ezequiel nos cuenta cómo fue el proceso de documentar la ex cárcel de encausados?
5: Y la verdad que fue impactante. Yo a, a priori ya, ya iba con la idea, de, o sea, de, con expectativas de lo que me iba a encontrar, y, pero con ganas también de no, de no caer en el lugar fácil, ni, ni, en los, ni en los golpes bajos, ni tampoco hacerlo para odiar el lugar, me parece, que, que hablaba por sí mismo. Y de hecho el desafío era como retratar y contar un poco las, las historias con, con, con mucho respeto, contar las historias que habían pasado ahí adentro sin que hubiera personas, ¿no? Entonces era como buscar lo, los vestigios de, de las personas que había habido ahí y, y cómo se podían sentir, no sé, sea, yo siempre pasé de chico por, por ahí por la puerta cuando, cuando funcionaba y me acuerdo que me llamaba mucho la atención el, el ver las ventanas, las rejas y, y ver gente asomada, que quedó temor, que movía un buzo, o te saludaba, y siempre me nada me, me intrigó cómo verían ellos todo el paisaje, ¿no? desde adentro. En las fotos, de hecho, me, le doy mucha presencia a eso porque, porque es como, bueno, cómo, cómo ven ellos en su estado de encierro la libertad de los otros, ¿no? de, que, de que caminan por la vereda, de de los obreros que construyen los edificios que cada vez se acercan más al cárcel. Y nada, y al, y al entrar ahí realmente pareciera como, como si lo hubieran desalojado ayer y a la fuerza por, no sé, una amenaza de bomba de cárcel, porque había desde tazas a revistas a colchones, a estos rosarios y pintadas que parecían como muy actuales, en realidad, cierto. Sí, casi 10 años que estaban ahí. Entonces, eh, nada, había como mucha, muchas presencias de, 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 de relatos, de muchas como narrativas que se dispararon. Por
1: último, comparte el objetivo de lo deshabitado y el entusiasmo de inaugurar Tron, esta colección de libros fotográficos.
5: Por un lado, no sé, espero que, que sirva como, como registro documental nada, de la córdoba que se nos escapa de las manos todo el tiempo. De, de edificios que nos gustan y después pasamos en un par de meses y no están más. Y, ¿no? Como, como parte de la cultura viva de, de una comunidad, me parece que la presencia de esa cárcel eh, era bastante imponente. Y también una, unas ganas de, de, no sé, de aportar un granito a, 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 contribu a, a contribuir a, al consumo de este tipo de productos culturales. Me parece, ¿no? de, por ahí en esta era de las redes sociales y que no, no hay tiempo para nada nosotros de fotógrafes, eh, por ahí no sabemos cómo llegarle a la gente y mostrarle el, el laburo y que se detengan y que vean y que se sientan interpelados por eso, ¿no? Porque ahora con un dedo uno desecha imágenes todo el tiempo. Eh, entonces tener la oportunidad de hacer un libro y que sea casi exclusivamente de fotografía eh, me parece un golazo, me parece muy buena la propuesta de, de la editorial de, de que sea una serie y que haya de este tipo, muy contento ya con el producto y ojalá que nada que funcione que le llegue a la gente, que le guste y que se puedan hacer, seguir haciendo más
0: Edubim, la seguridad de un buen libro
1: Llegamos al final de un nuevo episodio de Edubim te invita a leer los invitamos a conocer nuestro catálogo en nuestra web www.edubim.com.ar. Ahora también encontrar nuestros libros de manera digital en digital.edubim.com.ar. Mi nombre es Camila Arguello. En la edición, Sebastián Perotti. Nos ayudan a llegar a ustedes por redes sociales, Agustín Foresta, por mensajería, Carolina Vázquez, y en la comunicación institucional, Carolina Wild. En Instagram, somos editorial y en bajo Edubim en Twitter, arroba edubim, y en Facebook nos encuentran como Editorial Edubim.